0: Голова Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. С вами летописцы Олег Кашин и Роман Голованов. Вот наш учебник истории, каким его прочтут потомки, что они там увидят в этой нашей русской
2: истории. Олег... Добрый вечер, Роман, добрый вечер, говорит Лондон. Надеюсь, вы меня слышите, да.
1: Да, Лондон слышим. Вы сегодня, кто может сейчас зайти на YouTube, увидит, что вы, Олег, наконец-то уже палитесь, что лондонская разведка проникла не только в ваше сердце, но и на ваши плечи в виде этой рубашки.
2: За Штилицем волочился парашют. Ну ладно, Роман, не раскрывайте мое инкогнито. О чем мы сегодня соглашаемся друг с другом? О чем? Что у нас главное сегодня?
1: Слушайте, да, но да. сегодня самое удивительное – это история про двойников Путина. Вы же читали свежую серию этой истории, этой саги
2: с Ван Денко? Ну, Роман, как я уже вам вчера говорил, еще в 2015 году украинская пресса обратила внимание, что журналист Олег Кашин писал, что Владимир Путин, выступая в прямом эфире в Москве на общественной палате, одновременно находился на Алтае по сверестам очевидцев. То есть я первоисточник про двойников Путина, и я рад, что Владимир Путин сегодня мне ответил. У вас есть синхрон его выступления про а, двойников?
1: Да, конечно, у нас есть. Вы знаете, я уже просто отложил все сериалы, отложил «Игру престолов», там все, что только может быть «Молодой папа». Я сейчас ничего не смотрю, кроме вот этого сериала и кроме нашего сериала на радио «Красовольская вы, вы, вы
2: знаете, еще раз проговорю, да, что на наших глазах уже молодой журналист Андрей Ванденко реально завою ту аудиторию зумерскую какую угодно, которая... Зумер — это пор... не матерное а... слово? Ну, я думаю, нет. Если, если матерное нам позвонят из, из КГБ, вот. Но я, я думаю, да. На самом деле, каждый раз радуюсь тому, что вот этот человек, который действительно там, я читал его еще в Комсомолке в годы его молодости, вдруг превращается в такого вот настоящего русского интервьюера номер один, каковым он давно должен так, был Так, давайте быть послушаем по по праву, Путина
1: да. про двойников.
2: Вы настоящий? Да. А двойники есть? Нет. И не было? Нет. А тема возникала вообще когда-нибудь такая? Возникала. И? Ну, я отказывался от этих двойников.
1: Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом. То есть, начало нулевых? Да. Просто, чтобы дублер ехал там, где ну, стрёмно для... ехал, появлялся там. То есть, нет? Нет.
2: Вот так. Да, такая история. Но просто обратите внимание, там еще в видео было очень выразительно. На вопрос, тема возникала, Путин отвечает: да, возникала, и улыбается, понимая, что он сейчас произвел, ну условно говоря, сенсацию. На самом деле это скорее, ну как сенсация, мы понимаем, да, тем более, что он сказал, что тема возникала, но никогда не пользовался. Официальная версия такова, допустим. Но он понимает, да, что это такой ответ ну интернет-сообществу, в, в котором, как я уже вчера говорил, вот набор двойников, которых как бы мы уже назвали Слушайте, по именам. Их
1: то, что по именам. Я вот ä, сегодня готовился к эфиру и в очередной раз вспомнил вот этот древний мем, когда ушные раковины президента пытались различать по да, официальным пока... стенкам кон... кон... и Конечно. скулы пальцы там говорили. Вот это один Путин, это второй Путин, это третий Путин. Сегодня это все помножено на ноль.
2: Нет, почему не поможем ночью? Сегодня просто. Нет. Но, Роман, вот опять же, вот вы журфак заканчивали? Нет, конечно. Поэтому вот я могу то... задавать я... нормальные
1: вопросы.
2: Я... я тоже нет, и давайте друг другу так полюбительски попреподаем. Если Владимир Путин заявил, что у него нет двойников, новость именно в том, что Владимир Путин заявил, а не в том, что двойников нет. Новость, как вот издание Медуза, у них есть такая маркировка публикации, да, нуждается в проверке. Как проверить? Не знаю. Мне есть такой мужчина, легендарный, на самом деле, Юрий Игнатович. Анатольевич Мухин, основатель ныне запрещенной за экстремизм газеты «Дуэль» и отсидевший по делу об экстремизме, тоже удивительная была история, человек собирался провести референдум об ответственности власти за невыполненные обещания, его сочли экстремизмом, посадили. Так вот, он мне рассказывал э, долго и убедительно, что у Бориса Ельцина были дневники, двойники, что настоящий Ельцин, конечно, умер во время операции в 1996 году, и все, что было после, это были разные люди. И в частности, он говорит, а вот однажды в Кремле на каком-то вручении наград... Охранник ему сказал Михаил Иванович. И поскольку, да, Михаила Ивановича спалили, его пришлось убить. Вот, ну и как бы, вот, когда есть такая информация, понятно, что ее проверить невозможно. Но я люблю, я люблю действительно такие истории. Тоже ведь, ну, глав, главный, как бы, при всем там трепете перед Путиным, главный, как бы, главная в 20 веке фигура, образец власти для советского человека и постсоветского, конечно, это Сталин. Про его двойников много говорили, но двойники ладно были актеры, которые играли Сталина. И главным актером был Михаил Геловани, который однажды перестал Сталина играть. То есть, вот грузинский актер много лет только Сталина в кино играл. Получал за это сталинские премии. Был настоящим Сталином, хотя он был, понятно, и моложе, и выше ростом, и красивее. Но окей, он был Сталин. И легенда гласит, я ссылаюсь на мемуары даже не Данелии, по-моему, интервью Данелии, который рассказывал, что, значит, важно, важно, важно Роман, не перебивайте, пожалуйста. Я молчу. Чауре режиссер фильмов о Сталине, постоянно разыгрывал э, этого актера Геловани, говоря, что его вызывают к Сталину. Их, ну, собственно, троллил, тот там одевался, брился, а оказалось, его не вызывают. Вот. И однажды, когда реально его вызвали к Сталину, он не поверил. И, будучи дома, он был в костюме, как в пижаме в форме генералиссимуса, был небритый, был там с похмелья, и когда его повезли в Кремль, он понял, что что-то не так, попросил остановиться побриться, а ему не дали. И когда вот этот пьяный, пох... мятый, похмельный, небритый мужик в форме генералиссимуса, вошел в комнату Сталину, Сталин сказал, прогоните его. И с тех пор он не снимался, а снимался русский актер Алексей Дикий. Что тоже интересно, позднего Сталина играл в кино русский актер, потому что Сталин, наверное, действительно в какой-то момент свою грузинскую идентичность попытался от себя оттолкнуть. Извините, что я э, отвлекся, но тоже давайте вернемся к Путину. И, может быть, у вас тоже есть синхрон, второй важный синхронный сегодняшний вопрос.
1: А, да, давайте это так. Про, это... Про, 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 гаджеты, про гаджеты и соцсети. Давайте своими словами. Мы это перескажем. Хорошо, uh, тогда... спрашивает Давайте, Давайте прям по ролям. Вот я, Ванденко, вы Путин. Uh, вы, уз... вы знаете, что это такое у меня в руках? Я протягиваю вам uh, такое
2: тоненькое приспособление. Роман, я смеюсь, я не готов воспроизводить близко к тексту историю про Путина. Да, а я готов. -пэ -пэ. И он, он да. говорит, айпад. Потом смотрит
1: самые популярные запросы. Да, Т -т про про так, тут как раз идет про вопрос двойников, да. про двойников. Дальше перематываем
2: кассету. А вы кассету. Да. да, и
1: пользуетесь ли вы гаджетами? И он говорит, нет, зачем, когда у меня есть спецсвязь, могу поднять трубку, и меня с любым абонентом соединят. Или я это как да.
2: Club процитировал? Так вот именно, я пытаюсь об этом искать. В комеди-клабе я не помню его фамилию, но она известна, да есть мужик, который тоже много лет играет Путина. Геловани наших дней. И давно-давно, и как раз сегодня я это пересматривал, у себя там в соцсетях вешал, понятно, что такой тупой сервильный юмор, да, когда вот этого Путина, псевдопутина, из из комеди-клаба спрашивают, а вот вы пользуетесь Фейсбуком? Он говорит, нет, у меня есть ФСБ бук, это гораздо удобнее, набираешь телефон спецсвязи и тебе доставляют человека прямо в кабинет. И когда реальный Путин спустя там то есть, да, когда это шутка просто, ну, такая плоская сервильная шутка, но когда реальный Путин спустя годы, явно не имея это в виду, произносит такой же текст в интервью Ван Денко, первая мысль, вот, опять же, условно говоря, там, злого либерального оппозиционера. Наверное, там, спичрайтеры троллят, значит, или сценарист один и тот же халтурил, писал и для комеди-клаба и для Путина. Я как раз, вот сейчас я воспарю, как путинолог, да, как и путинист, мы с вами у Роман, я как раз считаю, абсолютно прямого, настоящего, канонического. Я считаю, да, что в этом буквально секрет Путина. Естественно, он не сверялся с комеди клабом. естественно, он даже не знал о том, что как бы там был такой сценарий, но он произнес тот же текст, потому что вот его особенность вот уже за эти годы у власти, поскольку, да, мы не знаем, левый Путин или правый, мы не знаем там, что у него на самом деле в голове, мы знаем только, что он всегда говорит и делает то, что нравится 84% россиян. И поскольку, да, он вот воспроизводит эту шутку из камеди клаба это просто еще один пример того насколько путин своими там не знаю внутренним локатором да чувствует настроение народа и если завтра народ э, будет вот мы с вами народ да будет допустим за гей браки да или за там еще что нибудь конечно путин первый скажет да да я за гей браки именно в этом его секрет человек улавливающий эмонации исходя ну, от...
1: конечно вы выдумываете во первых человек принципиальный как ни крути и э, уже по поводу всех этих браков давно было сказано всем либералам из э, те, все разных изданий, я уж боюсь даже кого-нибудь тут сейчас оскорбить, э, из разных изданий, что нет, у вас такого не будет. Но заметьте, если... Роман,
2: заметьте, в Конституции в поправках говорится, что брак это брак, альянс граждан России, не обязательно мужчин и женщин, понятно, о чем идет речь. А потому понятно,
1: что, что если вносить туда, что мужчины и женщины, это как раз таки и пойдет уже, помните, как еще Красовский писал, это самое э, его послание про мужчин и женщин в Конституции. Ну, это надо его телеграм открыть и посмотреть.
2: Красовский – это, почему я за вас объясняю, Красовский – это сотрудник телеканала «Арти», открытый гей и специалист по СПИДу, по ВИЧу. Да, и что и что? И Нет, что? я уточняю, просто сидит бабушка в Таганроге, слушает, Роман говорит, Красовский сказал, а кто такой Красовский? А да, и она также скажет, кто такой Кашин,
1: кто такой Голованов, и К ничего, Кашин и ничего это страшного. Голованов
2: это Голованов — это вы, бабушка из Таганрога, мы ваши лучшие друзья, не верьте никому. Кстати, Звонят... кстати, кстати да. мы же тут с вами говорили про
1: просмотры на Ютьюбе, я сегодня еще раз специально изучил эту историю, Стаса ролики ведут на Одноклассники, там у каждой серии по 2-3 миллиона просмотров, ну то есть площадка совершенно другая была выбрана для публикации. В этом тоже, наверное, что-то такое есть. Почему не на Ютубе все это выходит? Вот Там, где дуть, там, не, где...
2: Ну, на Ютубе это тоже выходит. А да это отдельными, выходит это заплат... отдельными
1: отдельными, маленькими кусочками там выходит, и то даже не непонятно в каком виде, потому что одна Слушайте, серия Роман... публикуется, другая не публикуется. Давай,
2: давайте мы, мы с вами нас прикрутим к одноклассникам, потому что вот этот мир, да, вот женщины из бухгалтерии, военные пенсионеры, какие-то школьники из регионов, конечно, это мечта. Я хочу быть голосом этого мира, но я отделен от него стеклянной стеной, отделяющей либералов, так называемых, от так называемого же народа. Хотя мы с вами и есть народ, Роман, как мы Знаете, понимаем.
1: Знаете, у меня была история с одноклассниками. Мой один пост набрал там 13 или 15 миллионов просмотров. Я его просто закинул совершенно случайно. Я какую-то гадость непроверенную кинул. Вот коровы, накачанные какой-то химозой. Оказалось, это специальный вид. Бельгийские коровы. Со всех соцсетей я успел потереть этот пост, а в одноклассниках забыл. И когда-то я туда зашел, Спустя долгое время и я увидел, что там миллион лайков и 15 миллионов просмотров. Так что я с радостью готов. Везет, везет, я везет. с радостью готов переместиться никогда, да. в «Одноклассники», потому что я там звезда. А, ну, расскажем вам дальше историю России. Не уходите, там Чечня Хорошо. еще будет.
0: Голова. Голова отдельная тема.
3: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом радио жизни радио для тебя
0: каша голова отдельная тема. И вот непростой параграф в
1: нашем учебнике истории летописцы Олег Кашин и Роман Голованов. Каждый раз, когда мы переходим на тему Чечни, у меня такая ледяная струйка пота бежит между лопатками и думаешь, ой-ой-ой-ой, как, как все будет сейчас непросто. Чеченский блогер Тусмо Абдурахманов госпитализирован после нападения человека, проникнувшего в его квартиру. Вот есть такая новость. И надо развернуть и понять, кто такой Тусмо Абдурахманов.
2: Тут Тумсо, Тумсо, тумсо. все-таки простите, да, простите, да. простите, 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 как, простите как меня. Как говорится, у этих русских такие сложные имена. На самом деле, да, вот к вопросу о просмотрах на Ютубе, вот как раз, вот кто у нас есть в России, там, не знаю, Дуть или Бузова, в Чечне это Тумсо Абдурахманов. Какие-то адские миллиарды просмотров. человеку ехал из Чечни, причем скромный довольно человек, работавший там инженером или каким-то менеджером по связи, по, по телефонной связи, уехал за границу и оттуда ругает Кадырова, выходит на связь с чеченскими чиновниками, и он там действительно звезда и оппозиционер, при этом не будучи ни лидером партии, ни полевым командиром. Каспаров, а им...
1: что ли, получается?
2: Кто? Ну, скорее, буквально чеченский дуть, как раз дуть, которого выдавили из страны. Более того, важный момент, в 19 году вот э, тоже вчера, вот, как, как странное сближение, мы э, обсуждали слегка партию Валерии, да, партию Валерии, Валерия певица создает партию, и на днях был день рождения лорда, спикера парламента Чечни, Магомеда Даудова, и у Валерии там было селфи в, в инстаграме, вот какой типа лорд хороший, молодец. При этом этот лорд публично объявлял кровную месть Тумсу Абдурахманову э, за какие-то слова, произнесенные в этом эфире Ютуба. И, соответственно, каждый теперь неприятность с этим человеком будет восприниматься в контексте угроз, поступавших в его адрес от, соответственно, чеченских властей. Тем более, что, я думаю, мы тоже сегодня про это поговорим. Сегодня профессиональный праздником МВД Чечни пяти, пятилетие убийства Бориса Немцова. Убийство Бориса Немцова — это главное достижение МВД Чечни за всю историю этого учреждения. Поздравляем чеченскую полицию. Так вот, на самом деле, при этом, да, вот я сейчас, вы боитесь, думаете, я разверну какую-то антикадыровскую агитацию, как раз нет этот ролик видео нападения на Тумсо тоже удивительное дело он по сути снял на видео покушение с молотком киллер с молотком пришел мы не знаем как бы насколько это достоверно насколько это постановка мы не знаем даже в каком это было городе и после убийства Бабченко такие вещи конечно нужно проверять слупой даже если речь идет о возможных угрозах со стороны Кадырова и Кадыровцев вот я не я не знаю я не не могу на сто процентов верить в то что это покушение было я я также понимаю, что это покушение ему, Тумсо, очень нужно для получения убежища в той стране, где он находится. Вроде бы Польша, или Польша ему отказала в убежище. Где случилось это, даже мы не знаем. Вот на BBC было написано там, интервью даже соседа, тоже анонимного, на букву «Б», просто сосед по имени «Б», он видел, что Тумсо прибежал к нему за помощью, как будто бы прибежал искать свидетеля. Я не знаю, внутричеченские дела, если честно, тоже, Роман, положа руку на сердце, да и выдыхайте, Роман. Внутричеченские дела все-таки отличаются от чечен, чеченско-российских, чеченско-русских дел. Окей, у них какие-то отношения, более того, мы с вами никогда не поймем эти отношения. Они могут угрожать друг другу, могут ругаться, но при этом Тумсо реально выходит на связь, по-моему, с тем же Даудовым он на связь выходил. Да, поскаль... разговор с лордом, да, там длинный, да, большой, да, есть. И, и раз, разговаривают, потому что друг для друга, какими бы врагами они ни были, они люди одного народа. Более того, если пока они и могут оказаться. Я думаю, нет такого человека чеченской национальности, у которого там троюродный дядя не был бы связан с Кадыровым. То есть, если вот я чеченец, простой чеченский школьник в Лондоне, и мне нужен Рамзан, я звоню дяде, дядя звонит тете, тетя звонит племяннику, через пять минут у меня на проводе Рамзан Ахматович. Я думаю, так работает, и вот э, если представить, как бы, как это было бы в русском пространстве, наверное, это была бы какое-то какая-то совсем другая Россия. Та чеченеза о которой вы, Роман, мечтаете, вы мечтаете о русском Кадырове, но я думаю, русский Кадыров невозможно, в том числе потому, что вот у меня есть, конечно, тоже там парочка дядь и теть, но представить как бы цепочку от меня через них до Путина, я думаю, там будет не три э, звонка, а 3033, то есть э, мы просто и больше, в том числе, и вот этих родоплеменных связей у нас, по сути, нету.
1: А вы, кстати, видели фотографии, где Емельяненко это брат Федора, на ринге с Рамзаном Кадыровым вышли они побоксировать.
2: Да, 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 это такая же коллекция громких спортивных побед Рамзана Ахматовича и его семьи. Опять же, Емельяненко а он победил. Надо... Вот это, опять же, это удивительное дело, еще бы он проиграл. Тоже надо уточнять, это Александр Емельяненко, правильно? Да, я да, говорю? да, да, да. Потому что, как бы вот Александр с точки зрения чуть не хороший, да, Федор спорный. Ну, соответственно, тоже бывает, понятно, что аудитория этих видов спорта, с которой мы недавно, как мы помните, тоже имели какие-то отношения, а эта аудитория... Ну, там,
1: там чуть ли не убить угрожали Олега
2: Кашина? Ну, не чуть ну, ли,
1: а примерно. Да, да давайте, да. Когда наехал на Хабиба
2: не будем уподобляться тем, кто посадил блогера-синицу, скажем так. А, так вот, люди, которые интересуются этими видами спорта, конечно, с иронией относятся к спортивным победам Рамзана Ахматовича, так же, как, допустим, болельщики хоккея тоже с особым интересом смотрят ночную хоккейную лигу. Но ну, окей, такое есть развлечение у чеченских властей, и это, естественно, не самое чудовищное, что можно о них сказать, поэтому ну, прикольно, да, подрался с Емельяненко, ну, вот всегда бы так, да, всегда бы, всегда бы сводили счеты в спаринг-поединках на боксерском ринге, а не где-то еще.
1: Так, я, кстати, напомню, нам много сообщений приходят сейчас на YouTube. Я напомню, что у нас еще WhatsApp и Viber, плюс 7 9 200 ровно 9702, пишите нам туда. Также звоните, попробуем сегодня звонки попринимать. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Тут пишут. А сейчас
2: нам будут, нам будут из Чечни звонить уже или еще, еще рано?
1: Так, Олег, ничего не рано, вот тут уже прилетело нам сообщение, сегодня вы особенно боитесь говорить про Чечню, почему так?
2: Кто, я не знаю, я поздравил чеченское МВД с праздником, по-моему, что бояться, у людей действительно важная дата, пятилетие их главного подвига, убийства Бориса Немцова, не знаю.
1: А какое ваше отношение к Чечне? Это вот, мне кажется, люди просто не слышали
2: ту историю про стену, Лю... которая от вас Да, изучала. люди не слышали, но еще раз давайте проговорим, да, что российские, российские законы запрещают рассуждать о территориальном, как бы, изменении облика России на карте, на карте мира, поэтому... Что об этом говорить, если слева закон, справа Рамзан, Фу, извините, поэтому и так все понятно, А как вот мужик выходил на площадь, раздавал белую бумагу вместо листовок, потому что, а что писать, и так все понятно.
1: Олег, когда к тебе придут чеченцы с молотком, мы тоже будем сомневаться.
2: Ну, вы знаете, когда ко мне приходили агенты нынешнего спикера Госдумы Андрея, Федерации Андрея Турчака с арматурой, были люди, которые сомневались, это нормальная практика, опять же, поэтому здесь как нет. раз... Ой, ну смотря на кого, как бы на знакомых обижался, на незнакомых скорее им сочувствовал, а самая радость всегда, когда кого-то переубеждаешь, потому что вот у меня любимая, любимая форма признания, да, когда, когда тебе говорят, то есть, конечно, Кашин не тебе, да, кому-то, Кашин враг России, Кашин то, Кашин все, но здесь он абсолютно прав. И когда ну, у каждого, да, и у вас, Роман, там, и у всех есть какой-то круг фанатов, он может быть маленький, может быть большой, но признание со стороны фанатов как бы по умолчанию, а при знания со стороны скептиков, да, вот когда Фома убедится в том, что, собственно, Христос воскрес, это, как бы, гораздо, собственно, важнее.
1: Будьте смелее, говорит нам Роман. Да не я говорю, я всего лишь озвучиваю, я сейчас как э, диктофон, который записал и воспроизвел, я сообщение зачитываю. А в Лондоне есть чеченцы, Олег?
2: Чеченцы есть везде, конечно же, более того, я как раз сегодня гулял, вспоминал, как мы, молодые матросы, пришли в 2000 году э, в Швецию. И тоже, ну, приходят туристы на наше судно, шведы, и каждый второй говорит, чечня, чечня. И я понимал, естественно, да, что тогда для европейцев э, чечня и российские войска в чечне это было абсолютное продолжение, там, вот той сюжетной линии, когда русские танки были в Праге, русские танки были в Будапеште, там, и грозные в том, в том же ряду, да, там, при Балтике, вот. Естественно, тогдашние чеченские беженцы воспринимались как люди, бегущие от тоталитаризма. И когда ты сейчас кому-то говоришь, что сегодняшняя Чечня — это вот эта кадыровская микроимперия, да, с отдельной там армией, с какой-то там, не знаю, с отдельным бюджетом, который Аллах дает, люди не все понимают, западные, что это уже не та Чечня, на которую наступил кирзовый сапог а, имперской диктатуры. Это уже как бы наоборот сапог обшит мрамором, да, покрыт золотом, и, собственно, каждый приезжающий в Чечню гость из России должен этот сапог целовать. Вот примерно так. И это очень трудно объяснить. Как так вышло, что мы их покоряли, а в итоге победители они. Загадка, русский парадокс, российский парадокс, многонациональный. Вот тоже давайте избавимся, это я себе говорю. Олег, избавляйся от привычки говорить русский, когда речь идет о разных гадостях. русская только хорошее, плохое Давайте называть российское. Вот такое разграничение. А,
1: оказавшись перед Кадыровым. Что вы ему скажете?
2: Извинюсь, наверное. Ну, как бы, положено перед ним извиняться. Ну, не знаю. На самом деле, я бы его реально спросил про Немцова. То есть, вот уже, да, там, окей, без микрофона, без камеры. Интересно, он почему... он бы вам так честно
1: бы все рассказал, да? А
2: вот, 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 вот вопрос, вопрос доверия, конечно же. Я думаю, ему есть что сказать о Немцове. И я бы спросил, почему убили Немцова, конечно же. Потому что до сих пор ответа нет. Версия... Ну, мы об этом, я думаю, еще поговорим. Да, мы да, сейчас после, после новостей
1: да. как раз к этому да. пойдем.
2: А, как, как чеченцы относятся к России? У нас прям 30 секунд остается. Мне чеченцы, мы не чеченцы, но я при... Да, я... Чеченцы помнят войну. Русским заста... Русских заставили забыть войну. Чеченцы помнят войну. Обе войны. 94-й год и 99-й. Поэтому это по умолчанию. Как относятся к России? По-разному. Разные бывают люди. Так, мы
1: переходим э, В следующий блок Я напоминаю, ватсап и вайбер Плюс семь девять семь Двести ровно девяносто Да, и дальше ибо... у нас,
2: Роман, дальше будет Немцов Давайте да. я проанонсирую, чтобы вы не запретили мне о нем говорить Нет-нет, я же уже сам проанонсировал Восемь восемьсот двести ровно
1: девяносто семь Ноль телефон прямого эфира Пишите нам по Немцову
0: Голова Отдельная 7. тема
3: Новое время комсомольская правда всегда рядом радио жизни радио для тебя
0: каша голова отдельная тема Пишем свой учебник
1: истории «Два летописца» Олег Кашин, Роман Голованов и объясняем, из чего эта история состоит, куда она нас приведет. Олег, непростая тема. Пять лет назад был застрелен один из самых ярких российских политиков. Это я зачитываю водку Владимира Варсобина, нашего обозревателя, Борис Немцов. Uh, и он пишет нам, почему, почему Немцов памятник. Вот скажите, для вас Немцов это памятник или нет?
2: Вы знаете, Немцову точно нужен памятник, в том числе, ну, так получилось, как бы, я понимаю, тоже вот, я помню, я же был на Болотной, да, и не последним человеком был на Болотной, я фотографировал именно, что комизм мизансцены, да, когда дружески разговаривают два человека, два оппозиционера, Поткин из националистического русского движения и Немцов. И, ну, тогда это было вот так забавно. Потом, годы спустя, я посмотрел Сделал на фотографию еще раз и подумал, вот если бы одному обоим им тогда рассказать, вот друзья, ребят, одного из вас убьют чеченцы в Москве, а другого посадят в тюремную психушку. Вот угадайте, кто бы, кто бы что на себя примерил. А оказалось наоборот. Просто тогда Поткин, сидя по делу очень мутному про какие-то деньги из Казахстана, из Бутырки, его действительно в психушку этапировали. Немцов действительно вот тоже, это также, вот, я думаю, мы завтра поговорим, годовщине убийства Листьева. После смерти немножко его образ изменился. И, конечно, ну, сейчас как-то неловко говорить о том, что при жизни часто мы над ним и посмеем, мы там сторонники Навального, позиционеры, да, и посмеивались, и считали каким-то замшелым человеком из 90-х. и есть тоже удивительный артефакт, наш с ним эфир на дожде, на телеканале «Дождь» в двенадцатом году, во время очередного болотного митинга, когда я молодой, значит, и модный говорю ему, бросая ему в лицо, что ваше время прошло, дорогие демократы из 90-х. теперь протест — это мы, читатели журнала афиша, значит, пользователи соцсетей, там, мак-юзеры, там, кто угодно. Вот. И уже прокручивая назад после его смерти, значит, понимаешь, Скажи так Навальному. Навальный, ты замшила, я там, не знаю, глыба из нулевых годов. Навальный смертельно обидится, объявит тебя врагом и так далее. Немцов был на удивление не обидчивым в этом смысле человеком. Он, главная его черта, на самом деле в этом смысле мы с ним близки, хотя я, конечно, скромнее, слабее в этом смысле, да, мы настолько уверены в своей покойнее Немцов и я, в своей прекрасности, что когда какие-то идиоты говорят, да ты как бы вообще там никто, да, думаешь, боже мой, как этот глупый человек может такое говорить, это его главное свойство. Но ладно, извините, я на лирику отвлекся, все-таки да, единственное, вы говорите, памятник, памятник, есть формально огромная, на самом деле, доказательная база, что он важная фигура. Он первый губернатор постсоветской Нижегородской области, он был в очень суровые годы одним из, по сути, соправителей правительства, потому что его и Чубайса представили Ельцин к Черномырдину как молодых реформаторов в расчете на то, чтобы как бы власть Черномырдина разбавить в 1997 году. И все эти истории во многом гипертрофированные, про там белые штаны на встрече с Гейдаром Алиевым, еще что-то. Это, конечно, было Мочилово, которым занимались и олигархи, и все такое тоже. На самом деле, вот он с олигархами, Ненцов начал бороться на деле связи инвеста за три года до прихода к власти. Путина, то есть он предвосхитил Путина. Импортозамещение, которое сейчас у нас как религия гражданская, да, во многом, он придумал, да, когда пересаживал чиновников на Волге. Это был очень яркий, реально, очень интересный политик. И когда, вот я еще раз скажу, когда там в Праге называют площадь его именем, и Россия почему-то говорит, ой, это, это антироссийский жест. Наоборот, гордиться надо, радоваться надо. Но как-то мы соскочили с Чечни, я вот извините, пожалуйста, Роман, то есть э, пускай у вас тоже потечет пот опять, я проговорю это. Именно сегодня, 27 февраля, из 36 дней в году, почему-то администрация президента выбрала именно эту дату, чтобы наградить сенатора Сул... Сулеймана Геремеева медалью Ордена за дослуги перед Отечеством. Чем... Какая связь между Сулейманом Геремеевым и Борисом Немцовым? По, по делу об убийстве Бориса Немцова в розыске находится племянник сенатора Руслан Геремеев. То есть вот тот русик, про которого говорили убийцы, формально его списали на какого-то левого водителя. Вот это русик, его тоже зовут Руслан, водитель непонятно где пропал. На самом деле, скорее всего, это вот этот Руслан Геремеев. И у него, он в розыске, у него был обыск в его московской квартире. Естественно, у каждого чеченского полицейского есть очень дорогая московская квартира в престижном доме, и в этой квартире были найдены ключи от номера сенатора Геремеева, его дяди родного, в президент отеля. То есть, какая-то связь между сенатором Геремеевым и убийством Немцова есть, и она не расследована. И когда сегодня, в день убийства Немцова, сенатор Геремеев, который что-то по убийству Немцова скрывает, получает медаль, начинаешь думать, извините, а российское государство в деле Немцова на стороне убийц или на стороне жертвы? Я как бы, называется, пожму плечами, хотя тоже и так все понятно.
1: А, позвольте, я на сторону прокуратора встану, потому что сейчас меня проклянут все ваши фанаты, но роли эти должны сейчас распределиться. Вот, э, вот если мы берем Касьянова человек, который вот уже замшелый, древний, ненужный, забытый на обочине истории. Так. Политический труп. Там берем также из партии яблоко, их тоже можно набрать штук 10. И здесь мы тоже ставим Бориса Немцова, вот именно того формата. Он тоже был на обочине, он был никому не нужен, он уже не был тем политиком, вот, ярким из 90-х, который за импорт и так далее. А я,
2: я вас перебью словами Владимира Путина, но это же не повод его убивать. Это не повод его убивать,
1: я просто... Сейчас пытаюсь понять о масштабах его личности. Вы знаете,
2: Роман, в истории Соединенных Штатов было много президентов. Ей был Рузвельт, был Трумэн, между прочим, а был... начав, начавший Холодную войну, был Рейган. А был закупший, А был Кеннеди именно, который на самом деле ничем, в общем, не, не примечателен, ничего хорошего для Америки То не То есть для сделан. политика
1: главное красиво
2: умереть? В том числе для политика важно, как он умирает и кем он остается в памяти людей. Борис Немцов, да, во-первых, ну тоже, он был убит накануне того протестного марша, который он готовил. Марш назывался «Весна», в итоге он перенесся в центр города и стал траурным маршем. Мы не знаем, сколько бы народу тогда вышло. Я, на самом деле, скептически к этому относился, тоже писал, ну какой марш «Весна», зачем он нужен. В итоге, да, так получилось, что его, собственно, остановили на каком-то очередном шагу. Вы говорите, набирал бы там 5%, 2%. Сегодня 5%, завтра 2%. Тот же Черчилль, опять же, извините, уже на географию на свою сошлюсь, прежде чем стать премьер-министром Великобритании, проиграл столько выборов, сколько нам с вами не снилось. Или Авраам Линкольн, например. То же самое. Это не показатель. В российской политике главный дефицит люди, которые делают политическую карьеру вот там, с ранней юности и до, до финала с 90-х. То есть, сегодня в российской элите, вот я называю два имени людей, у которых есть опыт в 90-е честных побед на выборах. Да, это Вячеслав Володин из Саратова, и это из ханты-мансийских как бы, краев, нынешний московский мэр. Все остальные чиновники, назначенцы, исполнители, э, офицеры, там кто угодно, люди, которые когда и у них возникает потребность или необходимость, просто поговорить с народом оказываются очень часто несостоятельны. Как раз вот с этим у Бориса Немцова проблем не было. Я наблюдал его в разных абсолютно ситуациях с разными аудиториями, в том числе даже с московскими ОМОНовцами, не теми злыми, которые бьют людей на площадях, а теми добрыми, которые меня тогда охраняли. Вот. И он и с ними мог найти, он, он реально был очень коммуникабельный человек, образцовый настоящий политик. Почему образцовый настоящий политик э, не, не мог рассчитывать на победу на выборах в России? Но философский вопрос. Я не думаю, что за 90-е, где там, извините, Лужков, Черномырин, такие глыбы, да, осваивали триллионы денег, в итоге страна стала бедной. Не уверен, что Немцов находится в топе людей, ответственных за неудачи и нищету и беды 90-х годов. В Нижнем о нем воспоминания довольно теплые у всех, даже у людей патриотических взглядов.
1: Я по зачитаю сейчас сообщение, но ну, потому что тут много, я сразу скажу, что это именно выборочное сообщение, тут много в поддержку. Бориса Немцова много оскорблений, И в мой адрес, что же я эту тему затеял. Но вот это сообщение надо за зачитать, чтобы Олегу было о чем поспорить. Господа, вы не, не задавались вопросом, откуда Немцову такие несметные деньги? Мне кажется, что с Немцовым расправились его подельники по разворовыванию страны. От, действ от действий Немцова умерло много российских людей, стариков, старух, не родились миллионы русских людей. Была разрушена промышленность. То случилось, то случилось Валерии Есентуке».
2: Валерия Сентуки, Ставропольский край, поклон, я связан с этим регионом родственным образом, у меня там жили бабушка-дедушка, покойные ныне, и я, не, я помню их по тем временам, они голосовали, между прочим, и за Ельцина, и за демократов, и я не думаю, что их какие-то там, не знаю, бытовые тогдашние трудности как-то были обусловлены тем, что где-то в Нижнем Новгороде губернатором работает Немцов, поэтому очень странно сваливать на него ответственность за 90-е годы. Что я касается... думаю, что сваливают на всех либералов того сорта. Да, 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 даже на тех либералов, которые в школу тогда доходили. Ладно, Немцов, вот есть Яшин, который школу закончил в год прихода к власти Путина, и когда Яшина обвиняют в том, что он в 90-е поураганил, думаешь, ну, господи, боже мой. Так вот, значит, вопрос про, как Немцов мог заработать эти, эти триллионы. Ну, я думаю, не триллионы, на самом деле, не несколько квартир в Москве, по-моему, то есть, вот что его жены делят, да, недвижимость. Примерно так же, как нынешний пример Мишустин. Как Мишустин заработал, мы регулярно читаем в газетах, вчера было интервью у Додова в «Известиях его Мужа, бывшего брата бывшей жены. Вот пример или мужа сестры бывшего, ну, в общем, что-то такое. В общем, что как-то так. Все в 90-е зарабатывали, как полагается. И сказать, что там это вор, это коррупционер. Нет, вор это был там, не знаю, покойный, э, Вячеслав Иваньков, вор в законе, да. Вот. А остальные российские люди, обычные тогдашние, жив жившие тогда.
1: В тайнах убийства Немцова мы продолжим разбираться сразу после паузы. WhatsApp и Вайбер, плюс 7967 200 ровно 9702. Переходите на YouTube, там идет трансляция. Можете посмотреть на, на нас таких красивых. Мы летописцы Кашан и Глан.
3: 106,8 Екатеринбург 92,3 Свактербук 92,2 Москва 97,2 97 Радио Комсомольская правда
1: Комсомольская правда слушает вся страна
3: вся страна
0: Каша Голова, Голова. Голова. Отдельная тема
1: очень много сообщений приходит вот, примерно такого толка. Немцова убили, потому что боялись. Немцова убили, потому что в нем видели будущего президента России конкурент. Прилетает вообще уже везде, везде, везде. На это невозможно не отреагировать. Но почему, почему боялись конкурент? Допу, можно было допустить до выборов и увидеть эти 2-3%. Допустить Касьянова увидеть эти Миша 2%. Примерно, я думаю, могло бы родиться и нечто подобное про Бориса.
2: Ну, вы знаете, Роман, просто очень-очень на эти темы в России рассуждать довольно странно. На самом деле, давайте я расскажу, как, что могло быть, чтобы Немцов победил на выборах президента России. Знаете как? Mm -mm. Выходит Владимир Путин, говорит, я назначаю Борис Немцова премьер-министром. Госдума голосует тут же за, конечно же. Потом выборы через три месяца. И, естественно, 84% россиян... Но это невозможно. Это
1: же... Это, ск... это,
2: это, 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 это возможно. Люб... Ну, извините, пожалуйста, любой человек, который... Вот вы знали о Мишустине два месяца назад? Сегодня конечно. у на какой-то адский рейтинг. Я тоже знал. Ну, ну окей, мы знали. мы тут
1: предсказывали с Владимиром Николаевичем Горкиным. Э... Это,
2: это правда. Хорошо, Роман, вот вы молодец. Владимир Николаевич тем более молодец. А широкая аудитория вряд ли знала о Мишустине. Теперь у Мишустина гигантский рейтинг. Такого не было у Медведева. Поэтому представить себе, чтобы Немцов победил, да можно. Но не да об этом нет. Речь.
1: Мишустин Я... не мотался по улицам. Мишустин занимался делом. Он э, строил, строил вот эту налоговую систему, занимался этой цифровизацией. Чем занимался немцов? Стоял с рупором, где рядом с Кашиным, мы спорим, вот мы построим так, мы построим так. Один человек делает, другой человек орет. Вот и разница. Прекрасно. И Немцов тоже делал, Немцов делал тогда, вот в 90-е годы, я не спорю, эта история про Волги, она вообще потрясающая, я бы и сейчас пересадил всех на Волге, или вот. на Аурусы.
2: Да, Роман, на, сам, на самом деле просто тоже вот, делал Мишустин цифровизацию, но бог с ним, правда, это какой-то другой разговор. Вернемся к исходной точке, с которой я тоже не согласен, когда ваши либералы пишут в комментариях, что э, власть боялась Немцова. Нет, наверное, не боялась Немцова. Нет, естественно, не видела в нем конкурента. И зачем ей было нужно это убийство? Вот у меня до сих пор нет ответа. И может быть, действительно, потому что мы очень слабо представляем, и скорее по детективным фильмам, как происходит заказ на убийство. Кто кому говорит? говорит, убей. Что, что имеет в виду заказчик? Может быть, условная какая-то вот не фигурирующая в деле чеченская фигура, не, не будем показывать пальцем, вдруг ошиблась и подумала, что, убив Немцова, она сделает какой-то подарок московскому начальству, московским друзьям. Я не знаю, может быть, эту чеченскую фигуру саму обманули, чтобы подставить, а потом, да, как говорила Ксения Собчак, Путин был в бешенстве, когда, когда узнал об убийстве Немцова, и, может быть, вот чуть-чуть не хватило, там, не знаю, этого бешенства для смены власти в Чеченской Республике. Не знаю, правда, загадка. И как жаль, как жаль, что, чтобы это выяснить, у нас с вами у общества российского ноль инструментов. Потому что пока официальная позиция, подкрепленная российским судом, связана с тем, что какой-то чеченский водитель, непонятно зачем, после, при том, что Немцов не имел радикальной позиции по Шарли Эбдо, так вот чеченский водитель, обидевшись на позицию Немцова по Шарли Эбдо, э, дал денег каким-то своим знакомым полицейским, те взяли отпуск и уехали в Москву. Хотя не отпуск, а командировку. Их отправили в командировку в Москву mm -hmm. убивать Немцова. И никто за это тоже не ответил.
1: Uh-huh. <laughs> Так интересно, с э, Тумсом мы сейчас про чеченского блогера говорили. Да, тут э, 100, столько загадок, тайн. Тут, э, в принципе, вы даете уже вполне ясные ответы с вполне ясными намеками. Ну, не знаю, не знаю. Давайте повернем наши две главы к чату. Я думаю, это будет э, по полезнее сделать. Чтобы а, под стал теплым, да? Э, нет, а что? Тут ничего не страшного. Вот из того, что вы говорили, ничего страшного не прозвучало. Просто спорить, перекрикивать вас, ну, не знаю, уже просто сил нет. Пусть э, люди сами решают и сделают выводы.
2: Вы знаете, вы знаете, Роман, вот тоже, я же тоже у себя в соцсетях получаю реакцию на нашу программу, и многие пишут, что, что называется в программе Москва-Лондон, еженедельная нашей предыдущей, вы были как-то более со мной обходительны, а сейчас такая появляется снисходительность, так типа вот, эй, ты, Димшизоид из Лондона, что ты там говоришь, да меня это не волнует. Ну, Роман, ну, ну
1: господи. Не-не-не, ну. ну просто а что, а что, ну давайте я буду орать, давайте я буду стучать кулаком по столу. Кому это нужно? Да никому не нужно. Давай Улучшу, по, давай, давай. Умный, счету, умный давайте, разговор, давайте. да. Почему замалчиваете украинский след? СБУ... Я просто зачитываю первое сообщение. Это просто первое сообщение в чате. Я не шучу. Почему замалчиваете украинский след? СБУ по заказу ЦРУ убила Немцов, Заказчик США кашина в ГУЛАГ отправить. Не отвечаем. Роман, стало складываться ощущение, что ты просто проводник поноса. Ой, нет, это оскорбление. Если бы народу дали выбор между мишустиным и немцовым, кого бы выбрал народ. Да, я думаю, что очень странно. Люди бы люди, для людей это были бы две такие непонятные фамилии, как мы уже и говорили здесь: боялись ли Немцова, боялись ли Мишустина, да, никого не боялись. Так, Доренко, Доренко, версия Доренко. Убийством Немцова, спецслужбы поставили чеченцев, которые подставили чеченцев, которые мешались в Москве. Там очень интересное было выступление.
2: Сергей Леонидвича и... Но, тоже и... покойного. На самом деле, Роман тоже маленькая ремарка. Вот э, мы произносим имена людей не старых, да, там Даренко, Немцов, там еще кто-то, которых уже нет. И действительно, такое количество вот этих Никита Исаев, да, такое количество людей вдруг исчезает из нашей жизни по разным, по разным причинам. Это на самом деле так страшно. А чем есть, в этом
1: Они никуда не исчезают, они уходят в
2: вечность. А они, хорошо, смерти уходят нет. В вечность, смерти нет. Смерти нет, это Раз... не страшно. Разумеется, но в актуальной политике, в которой мы варимся, их это все суета-сует, от... как писал Акильсиаст. То...
1: Да, все но, это суета-сует и но... не станет вас, не станет меня, и, но... и планета не остановится из-за этого. Увы, но... это страшные, может быть, слова но, для кого-то, но, но... но для человека но верующего тоже... нет.
2: Ну тоже, Зна... знаете, Роман, извините, тоже, вот я же как раз вот буквально с позиции верующего. И попытаюсь процитировать себя, когда я поучаствовал в, в докладе о, как раз о, об убийстве Немцова, коллективном докладе разных оппозиционеров, меня спрашивали какие-то журналисты, а вот что вас подвигло это сделать? Я сказал, что хочу поддержать Бориса Немцова в его, в его нынешней трудной посмертной ситуации. Надо мной какие-то люди смеялись, а я еще раз скажу, у Немцова там посмертная ситуация конечно более сложная, чем при жизни, потому что ну, тоже, кто, кто убийцы, понятно, да, там они в тюрьме сидят, да, киллеры. Кто заказчик, менее, понятно. Но при этом, кто, допустим, устраивает эту вакханалию в телевизоре, когда во все даты смерти Немцова э, показывают женщин, которые, которые там делят ДНК, выясняют наследство. Вот уж эти вещи можно остановить одним звонком. Такие, знаете, топтания на могиле. И сегодня, когда платные блогеры пишут, а почему у могилы Немцова нету демонстрации? Потому что люди выходят на Марш в памяти Немцова убийство политика всегда вызов обществу. Большое событие общественно-политическое. Поэтому 20 какого 29 числа будет соответственно Я в Москве. в про марк... на...
1: в прошлом году на все эти марши. Не знаю, не знаю, просто, мне кажется, это так Эти все марши, они выглядят очень-очень очень странно.
2: Не, я не поклонник этого формата, но поскольку Немцов было. Это вот такой советский, авторов, советский Союз буквально... такой, когда
1: с пяти камер показывают похороны.
2: Буквально Немцов был одним из организаторов первых таких маршей в Москве, там, когда по бульварам, налево, направо и на Сахарова, поэтому эта буква хорошая, да, не ему памяти, а когда какой-нибудь Килиас Меркурий понятно, говорит, да, а? не, не а? на кладбище, это, это не твое дело. Все, это... все, я там...
0: Каша. голова Отдельная тема.
3: Где Антонов?
2: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
2: Михаил Антонов. Куда он делся? А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами. А вы со мной. Политика, экономика, мировые региональные новости, музыка. Все это в программе «Ватсап. Страна». Так что встречаемся в эфире.